0: Glória a Deus, irmãos. Vamos dar início aqui a nossa nossa série de estudos, né? No sentido assim, já é a terceira, né? Terceira reunião. Eu vim aqui, o Robert estava ministrando aqui, compartilhando algumas coisas. Eu não sou sofisticado igual o Robert, não, viu? Tem o PowerPoint, tem essas essas mídias inteligentes aí, né? O Robert já está na fase do IA, né? <risos> Irmãos, vamos, vamos orar. Nós te bendizemos, Senhor, aqui nesta hora, mais um tempo aqui, junto com os irmãos, junto com a família de Deus. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor abra os nossos olhos. Não nos deixe confundidos, nós sabemos a quem adoramos, nós sabemos a quem prestamos culto. E esse é o momento, Senhor, em que queremos o Tua tua instrução e o teu governo, o teu domínio. Te pedimos isso aqui, Jesus, nessa hora. Faz isso aqui com os teus filhos. Tudo aquilo que for falado, ministrado, compartilhado, é, que o teu Espírito venha selar nos corações dos teus filhos aqui, na minha vida, na minha casa. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo aqui tão gostoso, tão precioso. Que, que privilégio. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos, antes da gente compartilhar algumas coisas a nível de, da própria palavra mesmo, vamos entronizar o Senhor aqui nessa hora, vamos é, elogiar o nome daquele que nos fez para o louvor da sua glória. Isso é muito bom. Eu vou, eu vou começar cantando aqui, os irmãos podem ter um tempo aí de de gratidão, de rendição ao Senhor, e nós vamos fazer isso cantando, né, podemos falar, podemos, em espírito e em verdade, te adorar. Rei dos reis e Senhor... Te entregamos nosso viver... Rei dos reis e Senhor... Te entregamos... Nosso viver Aleluia, graças a Deus, obrigado Senhor porque podemos entrar com liberdade na Tua presença, podemos entrar na Tua presença Senhor, invocar o Teu nome eterno, chamar o Senhor e o Senhor faz toda a diferença, só de pronunciarmos o Teu nome Jesus Senhor o inferno treme Os nossos inimigos recuam Esse nome todo poderoso E nós o adoramos Nós o adoramos neste lugar Graças a Deus Aleluia oh, é. Te damos glória te damos honra Aleluia Amém, irmãos Irmãos, esse tema Falar sobre adoração, né, meditar sobre esse tema Eu creio que é algo assim, tão vasto, tão profundo E como nós já sabemos como igreja né, Essa turma que já tem uma caminhada com o Senhor a gente sabe que começa né, com adoração e vai terminar com adoração. De Gênesis a Apocalipse, o problema é a adoração. <risos> né? Se é que eu posso dizer que o problema é a adoração, mas tudo gira em torno disso. Se você vai lá no início, né, lá no, em Gênesis, e eu separei alguns textos aqui que veio o Senhor ministrando no meu coração, falando comigo, mexendo comigo, assim, esses dias, esses tempos que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, já que é um estudo sobre adoração, então a gente vai passear um pouco aí pela palavra e eu creio que isso vai alinhando a gente com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente nessa noite, eu tenho certeza que... Se eu não falar, o Espírito Santo de Deus vai confirmar algumas coisas aí. Você já viu quando um, alguém está ministrando e falando algumas coisas assim, algumas ministrando falando sobre um tema qualquer, pode ser aqui na frente da igreja, ou num grupo menor, na igreja casa, parece que tem uma usina de coisas que o Espírito Santo de Deus vai trazendo naquelas ministrações. Você sai daqui, você fala, não, aquele irmão não falou isso, mas... Eu, não, eu poderia ter falado assim, falado assado, mas eu sei que tem essa ação do Espírito Santo de Deus... Nosso meio falando e movendo. Bom, irmãos, é, aqui em Gênesis, é, Gênesis capítulo 2, no verso 15, né, é algo que me chamou a atenção, fala assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o, para o cultivar e guardar. E o guardar. né? No verso 16, fala, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Fala comigo, comerás livremente. Mas aqui no verso 17 fala assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E já tem uma grande pergunta, e tem uma crise aqui, se você começa a ficar em cima desse texto aqui, você começa a fazer algumas perguntas, você fala assim, poxa vida, é, certamente morrerás, mas eles não morreram. Eles, não foi um fruto, vamos dizer assim, é, envenenado. Né? Claro que eles morreram, lá na frente, mas já tem uma crise aqui a nível sim de, você fala assim, olha, o Senhor falou que certamente morrerás e eles morreram, no, no momento lá eles não morreram, mas algo que eu comecei a compreender e que o Senhor já falou e tinha também outro irmão ministrando falando desse mesmo texto outro dia e eu também comecei a meditar aqui, comecei a a pensar sobre esse texto, falei assim, mas realmente, como é que isso, isso não aconteceu de pronto? Mas ali o Senhor, ele visitava. E qual que é a morte aqui? A morte seria a ausência da presença de Deus naquele lugar. Em primeiro lugar é porque Adão e Eva eles foram tirados daquele, do jardim. E se é algo que precisa falar com a gente nesses dias, qual que é a grande questão situação, né? nós aqui nos reunimos como igreja, nós aqui é, nos ajuntamos e nós temos, já sabemos já que culto é sinônimo de oferta, culto né, é algo que você vai oferecer, é, você não apenas vai chegar aqui e ficar como espectador, por mais que você é ministrado e olha que você vem fazer algo, você vai... É, pela graça do Senhor, você vai trazer algo para o Senhor, você vai se expressar, você vai, de alguma forma, é, cultuar ao Senhor. Mas, o nosso, nosso objetivo aqui é trazer a presença do Senhor para esse lugar, Ele vai fazer a diferença, Ele vai ministrar, Ele vai falar, Ele vai fazer. Então, nós estamos aqui, todos os nossos, nos nossos cultos, as nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos solenes, se é que nós podemos dizer assim por mais que tem muitas vezes muitas das vezes assim pessoas assim que vão estão em atividades né, os diáconos e várias pessoas em vários departamentos da igreja tem uma, uma engrenagem funcionando aqui mas é um culto é um momento em que nós estamos aqui buscamos o Senhor é por isso que esse, nos nossos domingos são chamados cultos de adoração ah, o culto do estudo é o domingo do estudo bíblico não é culto de adoração é um momento em que nós juntamente no coletivo nós adoramos o Senhor e nós aqui estamos querendo buscar a presença do Senhor e que a ideia é trazer o Senhor para este lugar. E quando o Senhor vem, né, eu já vi alguns irmãos que chegam para mim e falam assim: oh, Ricardo, vamos orar para o pro diabo, né, para ele ser repreendido, para ele não atrapalhar o culto. Aí eu já, 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 muitas das vezes eu falo assim: Bom, irmão, nós vamos começar aqui adorando o Senhor, nós vamos invocá-lo, entronizar o Senhor aqui. E quem que vai se ousar a, a atrapalhar a manifestação do Senhor nesse lugar? Não tem, não tem condição de acontecer alguma coisa antagônica, contrária, quando o Senhor está entronizado. Se o problema é entronizar o Senhor, é, se o problema é fazer com que o diabo fuja e saia desse lugar e as pessoas fiquem libertas, então vamos trazer o Senhor para esse ambiente, para esse lugar onde nós nos ajuntamos. Mas nós estamos falando aqui de uma adoração no coletivo, não é isso? Então, qual que é a grande situação é, e o problema? É que lá, também, em Coríntios fala, naquele momento, que muitos irmãos leem sobre a ceia. né? É, quem, se você está com fome, você come em casa. Se você está com fome, você né, é, não vem aqui. né? É para você servir da mesa, mas né, vamos esperar uns pelos outros. Então, tem assim um, um, um processo... Quando você sai lá da sua casa, você já está abastecido e você chega aqui e consegue cultuar. Pessoas famintas com fome ou com necessidades não consegue parar. Né? É igual eu, 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 eu às vezes eu falo assim, né? Falo com a Edna assim lá em casa, olha, eu não eu não consigo dormir assim, sabe? Nossa, só com às vezes eu faço um lanchinho muito cedo, mas quando eu, eu se eu não, não me alimentar muito bem, eu não consigo dormir. Eu não consigo descansar. <risos> da mesma forma, a ideia que, quando fala que, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles não morreram ali naquele momento. Não foi uma morte física. Mas todo o ambiente, quando não tem o Senhor naquele lugar, não tem vida. E isso precisa falar com a gente isso precisa, isso precisa chamar a atenção da gente No sentido que nós precisamos como igreja Aprender a cultivar a presença do Senhor E é, tem uma Bíblia que chama Bíblia Romanciada né? Então eles fazem alguns floreios né? Então eu vou fazer aqui um pedacinho da, do que eu penso né? Que Jesus chegando ali na viração do dia Vindo para encontrar com Adão e com Eva ali naquele jardim você acha que ele chegava assim, de forma muito mecânica? Eu vou lá. E passava por aquela beleza daquele jardim, sem apreciar aquelas flores. Talvez olhar... Poxa vida, foi eu que criei tudo isso. <risos> né? Eu estou aqui, né, com a licença poética, né? ele passando e chegando. Falou, Mas que rosa linda. Fala assim, olha, Adão. <risos> e a gente vê que, após, após essa... essa essa desobediência, né, nós já sabemos muito bem desse texto aqui em Gênesis, desse contexto em que eles se encontravam ali, eles, se sentiram, eles viram que eles estavam nus. Mas o pior castigo e fruto dessa morte que o Senhor aqui está falando, aqui, né, aqui em Gênesis 2, né, tem uma morte aqui diferente dessa morte física. Essa morte de, falei, olha, certamente morrerás. Falei assim, comeu, morreu. Não, eles foram tirados da presença do Senhor e daquele lugar isso precisa falar comigo, precisa falar com você, precisa mexer com a gente. Porque tem uma morte diferente dessa morte que nós conhecemos. Sem a presença de Deus, tem morte. Sem a presença do Senhor, é... nós estamos enrolados, irmãos. Nós ficamos assim, sem norte, sem, sem direção, sem, sem sentido de nós nos reunirmos aqui. E... Se tratando de estarmos juntos como igreja, eu estou falando aqui de algo no coletivo, de algo que nós estamos, podemos fazer aqui nas nossas reuniões, nos nossos cultos. E quando eu falo daquela palavra lá em Coríntios que fala, né, se você tem fome, come em casa. Né, é, se você chegar aqui abastecido, se você chegar aqui e cultivar a presença do Senhor, lá na sua casa, se você é um adorador em todo o tempo, né, e o Neif já nos ensinou, já falou, já deu assim, uma, uma resposta com relação... O que, que é adorar o Senhor em todo o tempo? Né? É, fazer, é fazer tudo como se fosse para o Senhor. Então você consegue adorar o Senhor em todo o tempo. Como é que você, Ricardo, consegue adorar o Senhor em todo o tempo? É, lá na sua oficina, apertando parafuso. É porque eu faço aquele trabalho ali para o Senhor. E lá em Mateus, no capítulo 5, fala né, que as pessoas vão ver as nossas obras, o que, que vai fazer, o que, que vai acontecer? Você se torna um provocador de salmos na boca dos outros. Mesmo aquele cara que não sabe nada de Deus, ele fala assim: glória a Deus, que bom que o meu carro ficou muito bom, que você, Ricardo, resolveu essa situação aqui, e graças a Deus. Então, quando você adora o Senhor, quando você faz para o Senhor, você adora o Senhor em todo o tempo. O nome, dos, o nome do Senhor é glorificado, e é um conceito, é uma proposta, então nós precisamos, aí nós saímos dessa crise, poxa, será que eu tenho que entrar no meu quarto e ficar lá 24 horas para adorar o Senhor? Não é apenas uma performance, é apenas um, um lugar. É um, um lugar. A adoração também é um lugar separado lá na sua casa, lá no seu quarto. Aí você tem todos os acessórios, você coloca algumas canções para né, facilitar ali aquele momento que você tem de intimidade com o Senhor. E quando você chega aqui na igreja abastecido, você não, você não, não chega avançando nas coisas. Você vem mais para servir e para ofertar do que para comer. Então a proposta aqui é comer em casa. A proposta aqui é você ir para casa e sair de lá e quando nós chegamos aqui nesse momento aqui dos nossos cultos, das nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos aqui, você chega aqui abastecido. E isso faz diferença, irmãos. O Senhor, ele quando chega uma turma aqui que não está muito preocupada em colocar as suas necessidades, em resolver as suas questões, e dentro da nossa coletividade, né? O, aquele livro lá do, lá do Kenneth Hager Ele fala assim, que, compreendendo a unção né, Que tem a unção coletiva e a unção individual E ele fala que é, existem algumas coisas Que o Senhor vai ministrar na coletividade Mas também ele tem algumas coisas que ele vai falar lá no, 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 lá no seu quarto, lá na sua casa Então lá no seu trabalho, lá nas coisas que você faz E você faz como fosse para o Senhor E aí você está adorando o Senhor isso é muito bom. Quando eu aprendi, quando eu comecei a entender que eu poderia adorar o Senhor em todo o tempo, fazendo como se fosse para o Senhor, gente, isso tirou assim, um peso do meu ombro. Ah, então eu vou caprichar aqui. E isso é muito bom, porque isso promove, te dá dividendos, viu? E você começa a te abençoar. Porque você faz as coisas com tanto carinho, as pessoas glorificam o nome do Senhor... Né? É aquela história da, né? é, é isso aí foi de um irmão que falou daquela história lá do cara que fazia vala para a prefeitura. Ele trabalhava para a prefeitura e dia inteiro fazendo aquela vala ali. Mas só que no final do culto já não tinha nem aquela turma que trabalhava lá na prefeitura fazendo buraco na rua. Eles, eles já estavam doidos para ficar livres. lá dá, dá o horário deles embora eles se ir embora. Mas tinha um camarada no meio dessa turma lá da prefeitura que ele ficava lá diante daquela vala daquele buraco, e o pessoal, teve um dia que um cara falou, cara, o que, que é isso que você está, você fica aqui, depois que acaba esse horário de serviço aqui, tá todo mundo indo embora, você está aqui, olhando para esse buraco aqui, e falou, olha, é porque isso aqui é um culto, isso aqui é uma adoração, pode ter uma vala é, igual, melhor do que essa não tem, eu estou fazendo esses buracos aqui, mas eu fiz isso aqui para o senhor, eu fiz isso aqui, isso aqui é meu culto, eu estou oferecendo ao Senhor aqui, muito obrigado, porque Ele me deu força para trabalhar, e, e daqui a pouco eu vou embora, mas eu estou ofertando isso aqui para Ele. Então, irmãos, é, é muito importante, quando nós temos. abrimos os nossos, o, 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 né, o, o nosso entendimento e, e saímos dessa visão de performance, no sentido de nós Vamos lá para a comunidade. Lá nós vamos adorar. Não. É extensão daquilo que você é. Nos seu, no seu, no seus afazeres, na sua, no seu secular. Então, quando você está fazendo como se fosse para o Senhor. Você, já com essa ideia de jardim aqui, de Gênesis 2. Né? Certamente morrerás se você comer do fruto e tal. Se você cultiva a presença do Senhor você tem vida, você tem vida, isso é fundamental, e quando eu falei aqui daquela situação que quando você adora o Senhor, o inimigo ele bate em retirada, né? eu já fiz uma pergunta uma vez, fiquei foi por que que se por um caminho eles vieram, por sete eles fugirão? Por que, que eles fogem por sete? Por que, que não... por que esses números, tem umas coisas difíceis de entender, você, você lê, mas você não, não tem essa assim, explicação. Né? Se por um caminho eles vieram, por sete fugirão. Aí, não sei se foi o Márcio, mas, ah, eles vão ficar, eles serão confundidos e eles nem vão conseguir nem voltar pelo caminho que eles, que eles vieram. Então, vão ficar eles vão, eles vão, eles vão sair para tudo quanto é lugar. Não sei se foi o Márcio que me respondeu, Ricardo, eles vão ficar confundidos. Gente, é, mas é, dentro dessa, dessa visão da presença do Senhor, e quando a presença do Senhor, se o Senhor está presente, tem vida, tem libertação, tem, tem, tem cura, tem, tem remédio do, da parte dele, tem provisão. É, eu fiquei pensando também, quando Moisés ali falou, Senhor, olha, se o Senhor não for com a gente, então nós vamos parar por aqui. Irmãos, todas as pessoas que entendem e que começam a compreender a adoração, elas começam a ficar, assim, muito cuidadosas Se o Senhor está ou não está naquele lugar Porque, irmãos Tem jardim com e sem Deus Se o Senhor vai lá na viração do dia E visitava ali E ali na viração do dia Imagina, que coisa maravilhosa O Senhor, todos os dias ali Chegava ali no jardim <risos> E se a sua vida é um jardim, né, um jardim onde o Senhor vem cheirar você, <risos> vem olhar para você, né, e, e, e falar assim, olha, <risos> é, eu tô aqui com você. Isso vai fazer diferença. Jardim dá uma, dá uma, ele nos remete a cultivar. Jardim nos remete, nos fala de, de, de de um, de um zelo, de, uma, de, de colocar uma semente, é, uma poda, jardim Fala de tantas coisas assim É que a ideia do Senhor está no jardim e dele não está no jardim Então quando, já que o Senhor, porque eles foram tirados do jardim Eles foram tirados do jardim e o Senhor colocou ali né, um, um anjo ali e fechou o jardim E certamente morrerás Então quando não tem presença do Senhor, então tem morte Agora, Moisés foi esse também, né? Eu já falei aqui, volto a repetir, né? Foi esse que falou, Senhor, nós não vamos. Porque o Senhor falou lá atrás, naquele, lá, lá atrás no texto, ele falou assim, olha, vocês são de dura serviço, o povo, povo difícil. E pode ir, Moisés, eu vou enviar um anjo aí, vocês, vou, vai com vocês, mas o que aconteceu? Moisés falou assim, não, não eu não vou, eu não vou. Irmãos, só abrindo um parênteses aqui. Começa, se você quer se tornar um, um adorador assim, que o seu nome é reconhecido no mundo espiritual, sabe? Tem tantas... Eu, eu, eu falo isso, irmãos, porque eu não, eu, esse, essa palavra adoração... É, eu tenho, eu tenho uma, um divisor de águas na minha vida, irmãos. Eu, eu vim aqui, eu não vim dar um estudo... Mas eu vim compartilhar é, o Ricardo antes e o Ricardo depois. Nessa, nessa caminhada, nesse exercício da adoração com a igreja. É, não é questão, de, não é questão de, de violão, de música, de cantar, de performance. Não é isso, não é nada disso. É entender a essência, o que, que é a adoração. O que, que é adorar o Senhor. Isso é, é diferente... Porque, porque música, quer dizer, adoração não tem nada a ver com música. A música é um dos, uma das, um dos elementos, um dos acessórios, algumas coisas que podem estar dentro dessa questão da, dessa, da adoração. Mas a adoração, ela não está vinculada a essas coisas. Esse conceito de plataforma das pessoas aqui. É um momento que os irmãos aqui estão facilitando, estão... É, né, conduzindo algumas canções, projetadas ou não, mas não é isso, não é isso. E eu creio que eu, eu, eu falo isso assim, com muito gosto, no sentido assim, eu já fiz algumas coisas lá no meu trabalho e as pessoas, por gostarem daquele trabalho, elas glorificam o Senhor. Eu falo assim, glória a Deus, graças a Deus. Nossa, ficou muito bom. Quantos de vocês que já tiveram essa experiência? Pode levantar a mão aí As pessoas falarem assim Poxa, que bom que você me serviu nisso aqui Eu... Gente que não... Não... Não, é, não é crente Não é um cristão é... Eles falam, graças a Deus tá nessa... Não sabem nem o que eles estão falando Não é isso? Mas irmãos, é... na sequência aqui né? Vamos lá em Êxodo 33, verso 2 Estou tentando aqui correr mas o assunto é tão, tão lindo que vamos lá em Êxodo 33 verso 2 só para de 2 ao 15 né êxodo 33 do, do 2 ao 15 quem encontrou pode ler por favor os
1: hebreus e os jebu, os eveus e os jebuseus Sobe para uma terra que mana leite e mel. Sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, Dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Oreb em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez Moisés dentro da tenda, é, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés... Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes. Faze subir esse povo, porém, não me deixe saber a quem haja enviar comigo, contudo disseste. Conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra?
0: É até aí, irmãos. Então, irmãos, a, a ideia aqui, né? só confirmando aquilo que eu já falei, de Moisés, quando ele fala assim, olha, nós não vamos ser o um Senhor. É, e Moisés fala algo assim que mexeu também comigo no sentido assim, quando ele fala assim, separado. Não é isso? Você quer cultivar a presença do Senhor, então você precisa viver uma vida de santidade. O que que nós temos lá na ponta, lá na porta não tem aquele letreiro lá? Santidade. Então nós somos um povo separado. E se você é separado, se você preserva, se você tem uma vida separada, de santidade, a presença do Senhor, ela está com você. Amém, irmãos? Bom, irmãos, é, e dentro dessa, dessa ideia de cultivar a presença do Senhor, né? É, lá em Atos. Esse aqui é um texto que eu, que eu gosto também, Atos 17, no capítulo 17, verso 28, né, muito conhecido. Fala o quê? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Né? E fala assim, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. É, dentro dessa, desse, desse versículo aqui, né, desse capítulo 17, no verso 28, fala aqui também dessa desse, é que parece que abre os nossos olhos né, e também nos dá um, um, uma visão daquilo que nós somos com e sem o Senhor. Né, no sentido de falar assim, olha, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você sem Deus é como se você tivesse num buraco, num vácuo. E eu penso que essa, né, é, é, para nós entendermos a dimensão do que, que significa aqui esse atos, né, no verso aqui no verso 28, é, eu eu tenho alguns livros do C.S. Lewis e tem um dos livros dele que ele fala assim que o homem antes da queda ele dava lampejos de adoração ao Senhor. <risos> e eu, eu falei assim, bom, deixa eu ler isso aqui de novo, se eu já entendi, né? Que o homem, antes da queda, ele dava lampejos de adoração ao Senhor. Claro que isso aí, é ele, é ele, né, no, no, no livro que ele escreveu, não está na Bíblia, mas no sentido, é que é, eu já pensei, falei assim, olha, o que é dar lampejos de adoração ao Senhor? Está é, cada dia mais raro, não sei se, não sei se é porque essa tanta iluminação na cidade nós não estamos vendo mais vagalumes vocês viram vagalumes hoje assim gente eu quando eu li isso eu falei assim deixa eu entender deixa eu ver como é que esse cara falou isso assim eu acho que essa frase muito profunda né o homem antes da queda ele dava lampejo de adoração ao Senhor eu acho que aquele vagalume ele não vai ele não pensa para dar aquela aquele lampejo aquela aquela piscada e assim quando você vai para a roça né você vai para uns lugares assim que, que tem menos luz menos concreto você vê esses vagalumes dando lampejos e eu vejo né e, e refletindo sobre essa frase de C.S. Lewis eu eu fiquei pensando que Olha o quanto que nós perdemos com a queda. Quando Adão e Eva foram tirados lá do jardim. E certamente morrerás. Foi isso que eles receberam de decreto da parte do Senhor. Eu creio que não era algo que eles. No quesito adoração. Eles tinham que se esforçar. Mas agora nós fruto da queda, nós precisamos nos esforçar, porque para você dar lampejo de adoração ao Senhor, de forma natural, olha, você talvez tenha até que sair desse ambiente, e como, eu, nós, como nós aqui, né, eu estou falando desse, dessa questão do vagalume aqui Você só vê isso em lugares mais escuros, mais, né, mais densos a, a nível de, de, de escuridão é, Nós precisamos ter um lugar Ou vivermos de forma onde é, o Senhor venha enxergar isso em nós Verem isso em nós Por quê? Dentro dessa, dessa questão de darmos lampejos de adoração ao Senhor, nós é, precisamos compreender que precisamos de ter um esforço maior agora. Eu vejo que os dias em que nós estamos vivendo, as, as notícias, os contextos atuais, as más notícias, né, tantas coisas querem nos roubar né, essa expressão natural no que diz respeito a adorar o Senhor. E... Eu gostaria que você tivesse uma reflexão nesse momento. O que, que te impede de, de, de ser mais natural no quesito adorar o Senhor? Se aqueles vagalumes, esses que dão lampejos de adoração para o Senhor, né, o homem antes da queda, ele não precisava de ficar se esforçando, vamos dizer assim. Mas nós, hoje, fala, Nossa, eu, o que que. Onde você pode? Né, o que, que você pode fazer para promover. Né, algo de forma mais natural E isso é, né, trabalha em, em mim e me leva para algo que é muito importante é, Eu vejo que algumas pessoas elas, elas falam assim Olha, Eu não sei me expressar, eu não sei é, assim, colocar palavras assim, dentro da, da adoração, do louvor mas se tem algo que é poderoso, que vai instrumentalizar você, é a leitura da palavra. Quanto mais você entra e dedica tempo com essa palavra, mais você vai ter expressões de adoração naturalmente. É você mergulhando na palavra... Voltado para a palavra, você começa a ter uma, uma facilidade em se expressar e viver e fazer as coisas como se fosse para o Senhor. Ah, Ricardo, você está falando que tem que fazer como se fosse tudo para o Senhor, mas você não sabe quanto que eu ganho lá naquela empresa para fazer o que eu estou fazendo. Você não sabe o quanto que eu ralo, o quanto que eu tô, estou. Tô para entregar esse trabalho, esse serviço lá na empresa. Eu não consigo transformar isso aqui num culto. Mas se você começa a se você começa a olhar para a palavra, ter intimidade com a palavra, a palavra começa a trazer e te dar ferramentas para você crescer não só apenas na expressão do Senhor aqui na nossa coletividade, nos nossos cultos, mas lá fora, lá na sua, no seu, no seu dia a dia, na sua, no sua empresa, o que seja, no, como funcionário, como, como um, um bom funcionário. Eu, eu e quando eu falo do Ricardo antes e, e, e depois é no sentido que Lá no início, quando tudo estava muito mais complexo, mais difícil, mais mais hard E eu entendendo que eu poderia transformar aquilo com muita luta, com muita dificuldade Num culto ao Senhor, numa adoração Ali começou, o Senhor começou a fazer algumas coisas Começou a mover de forma diferente Já não era eu mais Já não era mais por causa das minhas habilidades era a presença do Senhor ali. era Já era o favor de Deus, é graça de Deus. Aí você começa a experimentar a graça do Senhor. Olha que coisa legal, você está fazendo, você está adorando o Senhor e você começa a colher frutos da presença do Senhor. Porque quando o Senhor está presente, o que, que acontece? Irmãos, as coisas começam... A, olha, o Senhor está presente, o ambiente vai ser diferente. As coisas... Você começa a fazer melhores negócios. tem a questão aí da teologia da prosperidade? Eu acho que para começar a falar de teologia da prosperidade Nós já podemos começar falando de adoração E trazendo o povo para começar a entender sobre a adoração Que bênção Isso aqui é um culto hoje onde nós estamos falando da teologia da prosperidade Tem muita riqueza da parte de Deus em todos os sentidos Quando nós começamos, nós nos aprofundamos nessa questão da adoração Você quer dar lampejo de adoração e na contramão, né? Porque tem uma agora nós não temos mais esse corpo glorificado. Então você nesse esforço, né? Você começa a colher os frutos e os benefícios de fazer como se fosse para o Senhor. Graças a Deus. Eu 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 quando eu comecei a, a né, quando eu aprendi, entendi que o, o, o nosso evangelho ele tem uma origem oriental e por nós é, sermos do Ocidente, né, o, o oriental ele tem ele tem por base é os seus pés. Se os seus pés, onde os seus pés estão? É a sua base, né? Nós ocidentais aqui, os, a, a, o, o ocidental, ele, tem, ele não preocupa muito com o pé. Ele preocupa muito com, com, com a, ele, os bíceps, tá bom? Ele trabalha muito os braços, é do, do, do tronco para cima. Mas o oriental, ele preocupa muito com essa questão de onde estão tá os seus pés. Onde, se, se os seus pés estão firmes, então você não está vulnerável. Se os seus pés estão... É, escorregadios, então você já está comprometido. Eu, eu 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 nunca fiz luta, arte marcial, essas coisas assim, mas o Neif entende disso e alguns irmãos aqui, né, que a turma do Tatame aí fala que, né, eu, eu, eu vejo que a turma que onde se os seus pés estão firmes, bem posicionados, tá tudo tudo bem. Então essa essa visão da Igreja brasileira no, no, no sentido assim, é, é, às vezes é de produzir, é de mexer, de braço, de fazer. Não é de estar num lugar. Não, Não. é de estar num lugar. Deixa eu testificar
2: um negócio. O irmão falou, quando, a primeira palavra que o senhor falou foi sobre adoração, né? Que a hora que o, a Eva, Adão e Eva estavam fora do paraíso, e o Espírito Santo falou, tocou isso que você falou. Não é ele morreu, ele saiu da presença de. É diferente. Eu pensei assim, como que é? É tão complicada a coisa assim, mas depois o Espírito Santo esclarece. E outra coisa, meu trabalho, eu vejo muito isso. Eu não sei, não é, não é 24 horas por dia, não. Eu, qual qual é o meu público que eu, que, eu, que eu trabalho? Classe C e D, problemática. Então, eu chego lá, eu não dificulto, não, eu facilito. Exemplo. É que vai a fiscalização, é um cara mutado, um cara que humilde ganha 15 mil de multa porque a prefeitura mutou. Eu falo, não, vai lá, procura o fulano. Vai lá, faz isso. Pega o negócio, pega e faz isso direitinho. Então, eu não faço nada, não, mas é meu papel: de tentar ser um funcionário bom. Cara, obrigado! E eu falo assim, ó, não você já tem. Mas Deus vai traduzir. Vai traduzir que você vai ter resposta. E, e muitas vezes dá certo. E eu vejo isso aí. Mas eu não vejo, não é que eu queira, não. Quando eu vejo, eu já fiz. É porque eu, eu, eu sou muito beneficiado. Então, eu tenho que devolver o que, como eu sou beneficiado, onde eu vou. Eu estou devolvendo um pouco do que eu recebo. É, esse, é essa que eu procuro fazer. Só para ratificar o que você falou.
0: Amém. É isso mesmo. <risos> então, irmãos, no que diz respeito à questão das nossas... Das nossas do lugar, né? A sua base. É... O estar, estar na presença do Senhor é um lugar seguro. Entronizar o Senhor é um lugar seguro. É, tira a vulnerabilidade. E essa visão, né, eu, quando eu falo da igreja brasileira, não é a igreja brasileira, não é só a igreja brasileira, né? é o ocidente. Nós queremos produzir muito, mas ficar muito pouco. Parar num lugar, né, ter os nossos pés firmados no sentido de parar e falar Senhor, o Senhor tem que fazer a diferença Irmãos, é, dentro disso, é, outro dia nós estávamos lá na igreja casa E uma irmã falou assim, olha eu fico lá numa sala lá na comunidade E eu vejo lá, eu fico lá às vezes por horas, mas tem hora que a minha mente ela fica vagando Ela estava colocando algumas questões assim Daquela dificuldade para parar na presença do Senhor, aquela coisa toda. É, os gideões, né? Então, tem um momento aqui também que fica, fica lá na sala de adoração. E, e aí, eu lembrei daquele texto lá no, no, Salmo, no Salmo 115. E a gente compartilhou um pouquinho. Eu lembrei lá daquele, daquele Salmo lá do Salmo lá 115 lá que fala assim né é... tem aqui no no, no, no no verso 1. né não a nós Senhor não a nós mas ao teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade é porque diriam as nações onde está o teu o, o, onde está o Deus deles né no céu está o nosso Deus e tudo faz com que lhe agrada prata e ouro são são os ídolos deles obra das mãos de homens tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, é, é, som nenhum lhe sai da garganta, torna-se semelhante a eles os que o fazem. Né? E, quanto, e quantos neles confiam? Esse texto é um texto muito conhecido, e o pastor Robert, num domingo de manhã, eu já tinha, a gente estava lá na igreja casa, e o pastor Robert falou desse texto aqui num domingo pela manhã. Ele leu e tal. E... Eu, né, eu fiquei assim, meditando nesse texto aqui, e lá na igreja casa, a irmã falou assim: ah, mas esse negócio de Santo, 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 Santo. E eu estou vendo lá, a irmã, colocar essas questões lá. E na mesma hora, irmãos, eu tive uma, 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 uma visão, e no sentido assim, que a, a, a esse, essa repetição. Esse, quando nós estamos aqui, nós falamos às vezes muitas coisas repetidas, ficamos aqui, santo, 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 ou você lá é na sua casa, santo, 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 santo. De repente vem uma palavra assim no meu ouvido, assim, ó, é, forja, forja de Deus. E eu comecei a entender que, que a, a, a adoração é algo que o Senhor providenciou, não é para Ele, porque muitas das vezes nós temos uma ideia que a adoração é para um Deus carente. Ele tem aquela, aquela, aquela crise de é, existencial, ninguém né? Me ama. Hã? Ninguém me é, isso aí, <risos> Ninguém me ama, ninguém me quer. Então vocês precisam me adorar. Mas, é, irmãos, o, o entendimento que eu tenho disso aqui, da mesma forma, que a palavra de Deus fala que tornam-se, desculpa, Márcio, o microfone, né? Tirei o microfone. Tornam-se semelhante né? a eles, aqueles que o adoram. Gente, isso também no sentido nosso aqui, na nossa. No, no, ao Deus a quem a nós adoramos aqui, você também vai se tornando igual ao Senhor quando você o adora. Da, é um negócio assim, interessante, é porque eu, eu vejo. Né, isso aqui, olha, esse negócio de ficar na presença de Deus e, e talvez é um negócio assim, meio sem sentido, ficar repetindo. Deus, Deus ouviu uma vez, tá bom, não precisa ficar falando um monte de vezes, não. É para você não é para o Senhor, é a forja de Deus, se você já foi, já entrou numa, numa fábrica, numa indústria, existem algumas prensas que elas repetem, elas repetem ali aquele movimento, para quê? Para estampar e para ficar perfeito, para ficar perfeito ali a estampa, e se esses que adoram outros ídolos, outros deuses, eles se tornam semelhante, nós também, comunidade cristã da zona sul, em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, nós também vamos nos tornar semelhantes ao Senhor, quando nós estamos diante dele falando santo, 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 santo. É a forja de Deus, é a forma de Deus batendo em nós e falando e fazendo nós parecidos com Ele. Então, não entre, não, não tem uma crise no sentido, é, poxa, que troço repetido. Se estou repetindo isso aqui, já falei, Senhor, nem vou repetir, o Senhor é santo. Desculpe, irmã, pode falar.
3: Eu queria contar uma experiência. É, quando tem adoração aqui, é, quando se ministra, muito essa música que fala é, vem com peso da sua glória. Aí muitas vezes eu falo assim, ai ah, Deus, não vem com peso. Aí às vezes eu, eu não canto ele não. Às vezes, muitas vezes eu não não canto. Eu falo assim, não, não vem com peso da sua glória não, Senhor. Amado, Porque a gente, Deus. nós não vamos dar conta, Conta, nós vamos cair morto aqui. Por isso que João na ilha de Pátria, mas ele ficou como morto. Não é o, o aquele, o servo de Deus, quando ele está, só, só do, do, do anjo do Senhor chegar perto dele, ele já caiu lá, quase que desfalecido. E eu falei, não, não vem não, Senhor. É muito para nós, né? E eu ficava perguntando para Deus, Deus, mas por que que os, os anciãos, eles ficam 24 horas te adorando? Falando santo, 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 santo. Aí eu ouvi uma irmã falando que cada vez que eles descobriam uma maravilha de Deus, eles falavam santo, glorificavam o Senhor. Né? E aí, uma, os querubins. É, aí, quando. Obrigada, pastor. Aí Deus, assim, é, uma madrugada, assim, o Senhor me deu, assim, uma fresta da glória, do que é no céu, assim. Deus abriu a minha visão espiritual, assim. Mas foi um flash mesmo, sim foi... Aí veio aquela visão, assim, maravilhosa do que acontece no céu. Era como se fosse um mineirão gigante. E eu via como se fosse uma cachoeira de cristais, assim, que desciam, assim, ó, é, continuamente... E ao redor assim da, da, daquela visão que eu vi, eram muitas luzes co coloridas. E eu vi assim, alegria, muita alegria. E só havia crianças. Não sei se porque eu oro muito por crianças. intercedo muito por crianças. E tenho muitos sonhos com crianças. Eram muitas crianças. E elas ficavam rindo, e rindo e brincando. E eu fiquei assim, extasiada com aquela visão. era Foi algo assim muito glorioso. E eu só chorava chorava, chorava e chorava, e depois a Claudinha até apareceu nessa visão, a Claudinha daqui, e eu abraça, abracei com ela, sim, a gente olhava e chorava, eu estava chorando, né? e ela, Deus nesse sonho, como eu estou compartilhando a visão, vou falar, mas aí nessa visão, ela falava assim, ó, doutor fulano, deu o nome de um doutor, ele está sendo curado agora, e aí eu acordei, então, Deus, assim, deu um flash mesmo do que é a glória. Então, a gente vai estar sempre glorificando, porque a cada e na hora que eu acordei, assim, gente, a cada fração de segundos vai ser algo extraordinário dessa criação de todo o universo, que a gente vai ficar só falando santo, 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 não vai ter como, é muito glorioso.
0: Glória a Deus, irmãos, é, né, falando dessa questão né, falando do peso, da glória do Senhor, né, é o peso mesmo, é essa forja de Deus, essa prensa de Deus sobre nós, todas as vezes que você está diante de Deus, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando, eu sei que você, né, a adoração e o culto é oferta, é você se doar, é você dar ao Senhor, você... Né, tem algumas pessoas que falam assim, você não vem cá para pedir nada para o Senhor nesse dia. Você vai adorar o Senhor, vai reconhecer o Senhor né, em todos os seus caminhos. Mas é isso. É dentro dessa breve reflexão do que nós podemos falar sobre adoração, é, eu quero dizer para você né, que nós somos a coroa da criação. Né, e por um pouco menor o fizeste. Se você for lá no Salmo 8... Fala assim, né, que da boca de pequeninos Tirasse né, perfeito louvor De crianças de peito E, e é isso é, é um texto muito difundido Muito ministrado aqui na comunidade Nesse lugar onde eu aprendi Onde eu tenho caminhado Com vocês é, Dentro dessa, desse exercício Da adoração né, Desse serviço também E Nós o Senhor ele, ele nos fez um pouco menor Um pouco menor Você é a obra-prima O Senhor criou, você fez, você nos fez E se você vai lá no Salmo 8, você vai confirmar isso que eu estou falando Você é a coroa da criação de Deus Então é por isso que nós estamos aqui tratando desse assunto Tão profundo, tão maravilhoso, tão denso, vasto né, que é a adoração e ao mesmo tempo simples né? é, lá dentro dos cinco tipos de sacrifício no Velho Testamento tem um que eu quero salientar com você que é o holocausto o holocausto ele é uma oferta de amor é algo que não não é imposto para você, você Flória você vai ter que fazer isso os outros eles têm algumas Algumas outras complexidades em você levar aquela oferta. Todos têm. Mas dentro dos cinco tipos de sacrifício no Velho Testamento, é, o holocausto é uma oferta, é sinônimo de uma oferta de amor. É algo que você faz porque você quer fazer. Não é algo que você... Porque um, e, e, o irmão aqui, tem, tem um pessoal aqui que está né, facilitando esse momento nosso da adoração. No sentido da igreja, né? quando se fala, vamos adorar o Senhor, a música começa. Mas isso sim precisa, nós precisamos desconstruir isso no primeiro momento. É o momento mesmo, nós vamos aqui adorar o Senhor com os cânticos, com os hinos, com os salmos, mas que isso se torne algo assim, que tenha uma que tenham uma continuidade. Nós vamos aqui, vamos dizer, coroar a nossa semana, os nossos momentos aqui de adoração. De adoração, mas é algo que você já vem lá da sua casa com a sua barriga cheia. Né? Se você tem fome, coma em casa. E chega aqui para ofertar, chega aqui para dar. Isso vai fazer com que as nossas reuniões, os nossos ajuntamentos... Vão ficar diferente. É um ambiente de pessoas que tem para oferecer. É isso, irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade desses breves relatos aqui. E temos alguns, alguns minutinhos ainda? Só queria falar Terminou. uma coisa.
4: Me é, veio aqui aquela mulher samaritana. Jesus falou para ela uma coisa que Outros não tiveram o privilégio. Ele falou que tinha que adorar em espírito e em verdade. Então, quando a gente chegar aqui na comunidade, que possamos deixar toda a preocupação lá fora e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Tirar, como o pastor Robert falou, a gente tem que às vezes um lá na um, uma, um lado lá atrás vai incentivar lá na frente, né, pastor? Igual o senhor falou na semana passada, porque às vezes lá tá mecânico. Estou falando que você, é você entendeu, né? Lá na, na, na duração, lá na frente, os músculos estão mecânicos. Aí chega um louvor lá de trás que veio lá do fundo do coração e vai contaminar. De forma positiva, toda a igreja.
5: Eu só queria reforçar o que o Ricardo falou dessa repetição, dessa prensa, né? É que é, por exemplo, a palavra fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é só do inferno. Quantas vezes a gente vai né, quase cair, vai trombar. Jesus é, aliviar, é livre daquilo. Porque é um nome que né, dá um impacto. Então, quando a gente começa santo, isso vai dando força para a gente também. Vai fortalecendo a gente, digno. Pelo menos eu percebo isso na minha vida. São expressões que só cabe para o Senhor. Não está escrito isso na Bíblia. Mas é algo que eu vivo na minha vida. né? Tem horas que é Jesus. É um grito. Mas né, a gente precisa cultivar e falar essas expressões que é, glorificam, que elevam o Senhor. Porque isso fortalece a gente. Como orar em línguas. São, hoje eu falei isso com o Neyfla em casa. Nós precisamos de voltar às práticas simples. Jejuar, orar em línguas. Isso aí é uma prática. Falar palavras que engrandece o Senhor.
6: Eu queria voltar naquele ponto lá da, do, do Éden. É, a, a, a princípio, né, não morreram. Essa é a impressão, mas eles morreram, de fato. Porque o homem, assim como Deus, ele é triuno também. Ele é espírito, alma e corpo. Quando ele comeu do fruto da árvore da vida, ele morreu no espírito, morreu no sentido de que o espírito dele ficou desconectado, tanto que vem uma sensação esquisita nele, ele viu que eu estava nu, e antes eu não percebi, isso é efeito da morte, a morte no espírito, e dali para frente ele foi expulso do jardim, e a morte da alma veio acontecendo progressivamente. E a morte física também. Então, a morte começa lá na hora que ele come do fruto do, da árvore, da, da vida, do, do fruto da ave, conhecimento do bem do mal. E continua, a morte vai continuando. Vai pegando, primeiro pegou no Espírito, ele fica desconectado de Deus. O Espírito dele fica... Tanto que a palavra de Deus fala que nós, no passado, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem vida. A, Bíblia, a palavra de Deus nos fala, e quando aquele moço falou para Jesus, espera eu sepultar meu pai, e aí eu vou te seguir, Jesus falou o que para ele? Deixe os mortos, sepultar os seus próprios mortos, então a, a, a visão, a, o, o real é que o homem está morto, ele já nasce morto, <risos> ele já nasce morto. Só depois que o Espírito de Deus, através da pessoa de Jesus, como seu Senhor e Salvador, é invocado, entra nele o Espírito é vivificado, e aí começa o processo inverso. Você nasce no seu Espírito outra vez, ele é, ele é vivificado, porque ele passa a ter conexão com Deus. Aí a sua alma começa a ser salva. Você começa a mudar seus hábitos, você começa, a forma de você pensar, a maneira de você ver a vida, começa a mudar. Mas começou no Espírito, quando você creu. E o final disso é o arrebatamento quando você vai ganhar um corpo eterno e glorificado. Então, a salvação do Senhor, ela vem nesse processo inverso da morte, provocada pela morte, né agora nós estamos caminhando para dentro da vida plena. Então, a plenitude da salvação será no momento em que nós adquirirmos o corpo incorruptível. E outra coisa que eu queria falar também sobre essa questão do do santo, Jesus fala, não, vocês não precisam ficar repetindo, né, Na oração lá do... Senão, as pessoas pensam que por, pelo muito falar, elas serão ouvidas. Então, nós aprendemos que não é a questão, da é repetição mesmo, não. A repetição em si não faz alguma coisa acontecer porque você está falando. Né? Agora, quando nós ouvimos Jesus falando lá, o texto que você deu aí para a mulher samaritana, o pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Então, se aquilo que sai de nós não sai de dentro do nosso espírito para o Senhor, no mínimo, a nossa adoração não está totalmente alinhada com Ele. Então, isso pode ser um som vazio, você está falando. É, eu, eu, eu acho que nós entendemos melhor assim. Quando eu estou conversando com uma pessoa, e eu percebo que ela está distraída olhando outras coisas, o que, que dá na gente? Qual o sentimento da gente? É, eu estou falando que para o vento. Aquela pessoa não está conectada comigo. O espí... Adorar a Deus em espírito e em verdade é você estar conectado com ele. Você está aqui, nós estamos aqui reunidos, mas você está contando quantas lâmpadas que tem aqui, você está olhando, você entendeu, a cara do, do irmão lá. Você está em outro lugar. Você, vai, você pode até não estar repetindo, mas qualquer coisa que você está falando, você está falando por nada. A palavra de Deus fala lá em Jó, gritos vazios Deus não ouve. Então, essa, esse, esse caso dos, dos quatro querubins, né? eles estão, eles estão lampejando, igual você falou, uma coisa nova de Deus. É o tempo todo, eles estão o tempo todo, nosso Deus é infinito. Na, 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 no seu esplendor, na sua majestade, então, isso é normal, isso é normal, agora não quer dizer que também no céu nós vamos ficar o tempo todo falando santo, não, viu gente? Não, no céu tem santas convocações, viu? Lá no capítulo 7 do livro do Apocalipse, está todo mundo ali em volta do trono, naquele momento, mas existem várias coisas que acontecem ali é, na presença do Senhor. Mas tem momentos, embora continuamente exista a adoração do Senhor, não quer dizer que nós o tempo todo vamos estar lá, nesse mesmo lugar adorando o Senhor, não. Que é o, o lugar do tabernáculo, que é o santo dos santos. Vocês estão lembrados? Esse santo dos santos é o lugar é, que está debaixo do trono de Deus. O tabernáculo celestial. É, ali, ali é a atmosfera de adoração. Agora tem várias coisas no céu, muitas coisas no céu. A atmosfera toda é adoração. É. Mas à medida que vai chegando perto do trono, é assim: é santo mesmo, você fica assustado, né? O também falou: é o lugar de segurança. Pode falar o seguinte?
7: É. É, só queria acrescentar uma, duas coisinhas aqui Uma que é uma outra É, é bom que a palavra de Deus ela tem várias, tem várias é, revelações Às vezes no mesmo texto né? Esse do santo, santo, santo também uma, Eu já li uma vez é, Os rabinos interpretam como é, No hebreu, no aramaico antigo a, a, quando você quer enfatizar uma coisa no superlativo, né? A expressão máxima do superlativo no hebraico você repete a palavra três vezes. Então, quando você quer falar que alguma coisa é acima de tudo, você fala três vezes a mesma palavra, né? Não é só isso. Mas o que eu queria falar era sobre o texto também lá do Jardim do Éden, né? E eu, eu parei nesse texto aí semana passada. Eu comecei a fazer aquele, aquele Aquele programinha do aplicativo da Bíblia em um ano de novo. E eu parei nesse texto e agarrei. E eu fiquei fazendo uns questionamentos ali. Né? fala poxa, é, primeiro, assim, por que que Deus criou aquela árvore ali? Fala, você não vai comer essa árvore. É. Aí, assim, eu comecei a ter umas revelações, que eu não sei muitas vezes se são revelações ou são viagens, tá, pessoal? Então, vocês levam em consideração aí, tá? É... Porque é, era a única... Eu entendi eu, eu, eu o Espírito Santo e assim, era a única maneira de Deus estabelecer uma relação de adoração com o homem era dessa forma. Né? E adoração, se no sentido de o amor, na sua maior expressão, só podia ser feito daquela maneira. Por quê? Porque se ele tivesse criado o jardim com o homem poder fazer tudo, o homem ia estar ali, ele, ele ia fazer tudo. Então, ele... Ele colocou aquele, aquele, aquela árvore ali justamente para criar uma relação com o homem de amor. E como era uma relação de amar acima de qualquer coisa, ele, ele é adoração, né? que é amar qualquer coisa, acima de qualquer coisa seria adoração. Por quê? Porque ele teria a opção de passar todo dia ali, olhar e falar, pô, cara, o que, que será que tem aquilo ali? Sei lá, mas eu vou, eu não vou porque eu amo o meu Deus, eu não vou porque eu adoro o meu Deus, então se ele não tivesse essa opção, ele não teria como expressar adoração, e aí eu faço um paralelo com o sacrifício, né? a adoração ela só existe mediante sacrifício, porque Adão não sabia nem o que era morte, eu estava pensando, você vai morrer, mas o que é morte? Quem, quem explicou para ele o que era morte? Será que, talvez morte possa ser uma coisa boa. Né? Se você comer, você vai morrer, eu vou tentar comer lá. se morte deve ser um negócio legal, é proibido, deve ser bom. Então, nem morte ele sabe. Então, Deus colocou aquilo ali para estabelecer essa relação. A única maneira que tinha de Deus estabelecer essa relação com o homem, de amor acima de todas as coisas, é isso. E, e hoje, hoje nós precisamos entender esse mesmo princípio. A gente só pode adorar. Jesus falou uma vez sobre a adoração começa a montar. Em espírito e em verdade. Não tem jeito da gente adorar na carne. Não tem jeito da gente adorar a Deus se a gente fica colocando os nossos desejos, as nossas coisas na frente de Deus. E nem os nossos questionamentos. Porque Adão podia... Ele estava cheio de dúvida ali sobre aquele negócio. Igual nós, nós somos cheios de dúvida. Né? Mas a gente tem que escolher abrir mão da nossa dúvida para adorar a Deus em sacrifício. E aí, o que, que aconteceu depois? Eu também não acho que é, ele foi tirado da presença de Deus. O homem não foi tirado da presença de Deus. Se a gente olhar os textos, logo depois Deus aparece para Caim Abel, e Abel e rejeita a oferta de um. Depois aparece para Noé. Depois aparece para a, 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 Abraão. É, é essa relação que o homem morreu. A morte dessa relação de adoração. A morte dessa relação de amor. E aí, a morte dessa relação de espírito que foi restaurada em Jesus. Em espírito e em verdade, né? E aí, o que, que Deus podia, tinha de fazer? Deus tinha de restaurar isso. Como? Ele não podia sacrificar alguma coisa, porque se ele sacrificasse alguma outra coisa, ele ia estar tá sacrificando alguém. Mas ele não pode sacrificar alguém, porque senão esse alguém se torna o próprio Deus. Então, ele tinha de sacrificar ele mesmo. Assim. E aí, ele entregou o seu filho e ele mesmo sacrificou ele mesmo. Porque se ele sacrificasse para alguma outra coisa, essa outra coisa era Deus. Assim como ele não pode adorar nada, ele pode amar, mas adorar ele não pode, porque se ele adorar alguma coisa, essa coisa se torna Deus, então ele teve de sacrificar ele mesmo para restaurar, restaurar isso. Então, assim, é, o, o, a, o ponto da minha fala aqui, é eu queria assim, a gente não é, deixar de entender que a, a, a adoração está é, intrinsecamente ligada ao sacrifício. Né? Ao sacrifício, não, não, não de cordeiro, de cabra, nem de sangue. Jesus já derramou o sangue, já nos deu acesso. Mas o sacrifício da gente abrir mão de tudo aquilo que é secundário para que a gente possa amar o Senhor acima de todas as coisas. Né? Não, eu não quero a árvore, eu não quero nem saber ali, eu não tenho dúvida, não sei o que é, não sei. Mas eu quero adorar o meu Senhor e confiar nele, independente da minha vida estar andando certo, errada, problema, luta, tribulação. nós estava falando aqui hoje mais cedo na... Na, na, na oração, né? é a gente adorar o Senhor na seca. Né? A seca, não, mas talvez aquela árvore, ele resolve Senhor. Eu não quero saber da árvore, não quero nem olhar. Eu quero continuar sacrificando as minhas, os meus desejos, as minhas vontades, para que a minha adoração chegue no céu em espírito e em
0: verdade.
6: Amém. Todas as vezes também que
0: nós obedecemos a Deus, nós adoramos a Deus também.
8: É, eu queria fazer uma pergunta que é uma coisa mais prática. É, porque é o ano da adoração, o que, é que a gente pode fazer para dar um passo adiante? Né? É, uma vez eu perguntei ao pastor Nefe aqui, falei com ele que quando eu chego aqui no, no domingo e estou adorando o Senhor, e eu vejo uma pessoa conversando, ou chega, fica no celular, aquilo me dá, um, me dá nos nervos. É, eu fico assim. É, e aí o pastor Ney fala assim: ah, não, deixa para lá e olha só para o Senhor. Mas aí eu fiquei pensando, é, é, eu posso olhar só para o Senhor, mas a gente não é corpo. A gente não tem que ajudar uns aos outros, a nossa função não é essa. Então, nesse ano da adoração, o que, que eu posso fazer para os irmãos? para chega aqui é, no momento da adoração. Tá, começou adoração e tal, aí chega, conversa, fala, ah, eu vim disso, eu comprei aquilo, ah, eu não sei o quê, é, olha no celular, entendeu? O que, que a gente pode fazer? É, Para ter essa, essa unidade, essa unidade. Eu, <risos> eu não sei. Reverência.
0: Essa, essa questão aí que o Marcos colocou, irmãos, é, rapidamente, é, é, uns tem salmos, outros hinos e cânticos espirituais, né? no sentido assim, né? quando vocês estão, vocês vão se, se reúne, né? falando entre vós, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É, falando entre vós, né? quer dizer, então, que tem um, um diálogo aí, e, e a proposta... A Proposta no sentido de fazer calar todas as outras vozes, irmãos, é a presença do Senhor. É quando nós, né? Aquilo que eu lá no início eu falei, daquele irmão que chega para mim foi Ricardo, vamos orar para o diabo não atrapalhar. É aquela história: o, o, o não tem como o diabo atrapalhar se o Senhor está presente, fica diferente, irmãos. Até os diáconos começam a sentir a presença de Deus, <risos> brincadeira. <risos> Eles começam a participar do culto, irmão. É porque eles estão nas atividades. Eles ficam muito no serviço aqui do templo, né? Preocupado com os utensílios do templo. Mas o que, que acontece? Nesse serviço, irmãos, se a presença de Deus, se a glória de Deus, se ela vier de forma muito forte aqui, irmãos, olha, vai ser, vai ser igual, em, igual em Nínive. Até os, até, o, até os animais vão fazer jejum. É no sentido da presença de Deus Eu, eu penso que ele não tem uma, um remédio, uma chave uma... É claro, temos a ordem do culto, tá? vamos dizer assim, né? liturgia Olha, aqui vem o irmão, abre o culto, depois começa o louvor Depois do louvor tem aquele irmão que vem cá e ministra para a ceia Depois da ceia vem o pessoal que faz a oferta E depois da oferta o pastor, tem a irmã Fernanda que dá os avisos E depois do aviso vem o pastor ministrar a palavra Mas irmãos, o Senhor pode inverter isso tudo quando o Senhor estiver presente aqui no nosso meio, as coisas elas vão ficar... Sim, Ele está presente aqui no nosso meio. Eu percebo, eu, eu sinto e, e eu vejo Deus se movendo aqui no nosso meio. Mas em qual intensidade e em qual, em qual espaço que nós estamos dando para Ele aqui? Se Ele tomar toda a casa, vai acontecer igual lá na, na oferta do templo lá em Salomão. Quando Salomão foi ofertar o templo, o que, que aconteceu? A glória de Deus encheu aquela casa e o que restou aquela turma fazer lá? Quando o Senhor vem presente, Ele vem em um lugar desse aqui, o pessoal vai para o chão, irmãos, vai ter joelhos no chão. Então, o Salomão, ao ofertar o templo, se nós viermos aqui como comunidade de Santa Zona Sul, oferecer esse lugar aqui para o Senhor, e o Senhor encher esse lugar aqui com a glória dele, nós vamos, todos nós vamos ficar de joelhos. Aí vem reverência, Márcio. Diácono também é crente, irmãos O pessoal é... é... Bom, irmãos, eu, te, eu vim aqui no, no, na quarta passada Estava o Robert aqui, mas só... Né? E, e confesso assim, que hoje aqui eu vejo assim, que foi muito bom ter aqui né, O Marley, o Neif, o Robert né, é, Os irmãos aqui, o, no caso aqui O Cezinha, né, os irmãos aqui é, mais à frente, assim, e como contribuiu e somou, né, e, e nos abençoou também com os comentários, né, aquilo que acrescentou aqui, todos os irmãos que pegaram o microfone, foi algo assim que é, completou, muita, das, muita das, daquilo que eu falei, eu creio também que é essa ação do Espírito Santo, né, de Deus fazendo, né, ele vai, ele vai ministrando e falando muito mais além do que aquilo que nós estamos fazendo, e essa é que é a ideia mesmo de mexer com com a gente.
1: Alguém quer falar mais alguma coisa, alguma pergunta? Não, parceiro,
2: É o poder do louvor. Eu moro lugar, o cara, colocou, colocou um pagode lá, eu não gosto de, de, de alguma música. E eu eu falei assim, gente, vou colocar um negocinho. Coloquei um quando funcionava o Vitrola ela antiga, eu botei um som um louvor. Abaixou o som. É o Isso é o que ele falou, o som do Senhor sobressai sobre o do mundo, prevalece. prevalece.